0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Conn. Mein Name ist Conn und in dieser Woche ist Sepp zu Gast. Sepp ist ein Freund und seit kurzem auch Kollege, denn Sepp schreibt für Pixelburg. Sepp erzählt davon, wie es war in der DDR, an Videospiele ranzukommen und wie seine Beziehung zu Videospielen seitdem ist. Mehr von Sepp erfahrt er natürlich jetzt bei einer Tasse Kaffee mit Conn und Sepp.
1: Ich bin Sepp und ich gehöre zur Pixelburg-Redaktion seit kurzem. Und warum wir schnacken, du hast mich eingeladen. <lacht> genau,
0: genau. wir schnacken nicht unbedingt nur, weil du Mitglied der pixelburg redaktion bist seit kurzem, denn wir wollen uns ja hier nicht selber beiräuchern. Ne? Aha, gucken wir aber. Vielleicht auch so ein bisschen, <lacht> Nein, du bist toll. Nein, wir, wir schnacken miteinander, weil du Videospiele magst und ja seit kurzem auch darüber schreibst und dir wahrscheinlich schon seit längerem Gedanken darüber machst. Habe ich recht?
1: Nein. Ich mach mache mir darüber keine Gedanken, ich spiele die einfach nur ja. sehr gerne und äh, ja. und jetzt darf ich auch sehr gerne darüber schreiben.
0: Ich weiß, dass das eine Lüge ist. Ich glaube, du machst dir schon seit längerem Gedanken darüber, denn ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass du schon länger Konsument des Pixelburg-Podcasts bist.
1: Das ist korrekt.
0: Und wir regen ja eigentlich alle Leute zum Denken an und spätestens so. seit du den Podcast hörst, ah. denkst du darüber nach. Ja. Fantastisch. <lacht> wie ist das passiert, das mit den Videospielen und dir?
1: Das ist so passiert, dass ich bin ja leider, oder was heißt leider, aber ich bin in der Zone aufgewachsen, dementsprechend habe ich nicht...
0: Also die ehemalige DDR.
1: Das ist auch richtig. In
0: Anführungszeichen Dunkeldeutschland.
1: Genau. Und äh, da hatte ich nicht so wie die reichen Wessis äh, Kontakt mit. <lacht>
0: Fängt den... das ja. An. Das ist schlimm.
1: Äh, Kontakt mit äh, Nintendo oder dergleichen, sondern es kam dann irgendwann kurz nach Mauerfall, dass wir irgendwie in Wiesbaden bei einem Bekannten waren, der da eben diesen grauen Kasten, diesen Computer stehen hatte. Und da hatte er äh, Space Invaders und ich glaube, es war Captain Comic, ein Jump'n'Run auf. Und äh, ja, ich fand das damals, war glaube ich irgendwas um die acht, neun Jahre alt und fand das total super.
0: Ja. Vor und allem, weil du vorher nur Hammer und Sichel kanntest. ne? Genau. Und <lacht> wir hatten ja nichts. Das war ja nicht Hammer und Sichel, sondern es war Hammer Stimmt. und Zirkel, ne?
1: Genau. Hammer, Zirkel und Erdenkranz. Oh, sorry.
0: <lacht> <lacht> ja, Hat, also in der Ostzone, damals hattest du überhaupt keine Videospiele. Es gab genau. auch keinen Ost-Nach... Ich glaube,
1: es gab schon Videospiele, aber ich hatte halt sowas nicht. Ich bin halt Draußen gewesen. Okay. Ich glaube, draußen spielen. Mit Hammer, Zirkel und, und, und Ehrenkranz. Ehrenkranz. Ach, die Ehre. Genau, weil ah, so Hammer ist. für die Arbeiter, Zirkel für die Wissenschaft und der Ehrenkranz für die Bauern. Mensch, geil. Ja, wieder was gelernt.
0: Deutsche Demokratische Republik. Genau. Never forget. <lacht> aber ihr hattet den cooleren Sandmann. Das muss man so sagen.
1: Gibt es noch einen anderen?
0: Es gibt tatsächlich auch einen West-Sandmann, der aber, glaube ich... Also ich bin nur mit dem Ostsandmann aufgewachsen. Das war der einzig wahre Sandmann. Der es ist. Es ist. Also mittlerweile ist es auch der einzig wahre Sandmann. Aber es gab, soweit ich weiß, auch einen Abklatsch von dem.
1: Da hatten wir ja doch mal was mehr, was Besseres.
0: Ja. ja. Unglaublich. Das mit dem Bananen hat es ja nicht so durchgesetzt. Bei wem? Im, im Osten.
1: Weiß ich nicht. Bin ja, jetzt nicht mehr da. Eben.
0: Gut drum, dass du hier in Hamburg bist, <lacht> ja, da wo absolut. das Pixelburg-Kernteam, wo die meisten Pixelburg-Leute am Start sind. Ja. Ne? Schön, schön. Da bist du also zu Videospielen gekommen. Genau. Damals in Wiesbaden.
1: Richtig. Und irgendwie danach kam dann auch bei uns ein Rechner rein. Und
0: das war dann aber, du bist dann nicht geflüchtet, sondern. Nee, nee, du, nee. Du Wir
1: waren nur auf Besuch, ja. glaube ich. Ich. Ich kann mich da auch nicht mehr so wirklich dran erinnern. Das ist ja auch schon eine Weile her. Mhm. Und äh, ja, zu Hause gab es dann irgendwann auch einen Rechner. Ja. Und da ging es dann weiter mit Commander Keen. Und irgendwann hat jemand mal The Secret of Monkey Island mitgebracht. Und äh, ich glaube, dann ging es halt nicht mehr, nicht mehr ohne.
0: Da war es um dich geschehen. Ja. Das ein ganzes Begrüßungsgeld für Pulver.
1: <lacht> Nein, ich glaube, es war eine Raubkopie. Aber ich habe schon <lacht> Absolution bekommen. Ja? Ich habe Timberweed Park äh, gecrowdfundet, gebagt ge ge ja. und dadurch Absolution erhalten.
0: H hieß es so? Ja. Okay.
1: Das war, glaube ich, der kleinste Perk, bei dem man das Spiel dazu bekommen hat. Okay. <lacht> ja,
0: gut. Okay, schön. Ja. Ähm, du. Du bist dann irgendwie
1: groß geworden mit einem Computer? Genau, also wir hatten keine Konsole, sondern. Ich hatte nur einen Computer. Ich habe hin und wieder mal bei Freunden oder so an Sega Game Gear gespielt oder einen Game Boy in der Hand gehabt. Ja. Aber bei uns zu Hause gab es nur einen Computer.
0: Okay. Und da hast du dich eigentlich durch alles durchgefressen oder wie?
1: Ja, alles, was ich so bekommen habe irgendwie. Damals gab es ja auch noch irgendwann Demo-CDs, als es dann CDs gab. Mhm. Ich glaube, das war auch so voll geil irgendwie. Es <lacht> war eine CD mit 1000 Millionen Spielen quasi, die ja. man kurz anspielen konnte und ja. Aber es waren halt vor allem die, die Lucas Adventures, die mich gefangen haben.
0: Wo hast du die Demo-CDs hergekriegt? Wie, wie ist das gelaufen? Hast du damals viele Zeitungen abonniert? Oder?
1: Nein, nicht abonniert, aber die konnte man ja kaufen. Okay.
0: Über welchen Jahrgang sprechen wir da jetzt? Also in. In meinem Kopf bist du gerade das erste Mal über die Grenze gefahren? Nee, das
1: ist schon jetzt ein Stückchen weiter. Ich okay, glaub, da warst du schon. Da gab es dann CDs. Man hat sich denn das durchgesetzt? Ja, gut. <lacht> CDs
0: kurz nach der Grenzöffnung. Einmal 400 Mark Begrüßungsgeld und eine Demo-CD <lacht> aus den neuesten computer mitspiele
1: Die gab es dann noch gar nicht. Nee, stimmt. Das war damals, da gab es noch Powerplay und ich glaube, ich habe sogar sehr viele dieser Zeitschriften und Demo-CDs aus meiner Bibliothek bekommen. Ach, was? Ja.
0: Cool, das ist geil. Also mittlerweile ist das ja irgendwie total ausgestorben. Ja. Büchereien gibt es ja so gut wie gar nicht mehr in dieser Welt, es sei denn, man studiert irgendwas. Ja. Und Videospiele in Büchereien habe ich auch nur ganz selten mitgekriegt. Mhm. Wie, wie war das? Haben die da die CDs tatsächlich gehortet? Oder? Nein,
1: nee, die hatten tatsächlich die äh, Magazine, okay. an denen die CDs dran waren. Ja. Und wir haben dann halt die Magazine ausgeliehen und die CDs dazu.
0: Aber das gehört ja auch zusammen? Ja. Okay. Voll geil eigentlich. Also, das ja. ist so ein, so ein Archivierungsding, was heute irgendwie kaum noch vorstellbar ist, dass da Häuser stehen, wo Bücher drin sind. Ja, irgendwie schon seltsam. Gesammeltes Wissen, das passt heute auf einen Datenträger. Ja. Also, geil. Ich bin damals irgendwie, also, was jetzt damals war, natürlich dann auch ein bisschen später wahrscheinlich nicht im Osten in meine Bücherei gegangen und habe mir da erstmal Kassetten ausgeliehen, Hörspieler und dann habe ich auch sehr viel getan. Hab, ich ich habe eine riesige Sammlung mit. Ich weiß gar nicht, ob das dann. Ich habe ganz viele Hörspiele kopiert. Daher kam meine. Also da bin ich auf die drei Fragezeichen gekommen. Mhm. Ich habe mir alle Folgen von den drei Fragezeichen ausgeliehen und habe die dann immer mindestens zweimal gehört, weil ich die einmal so gehört habe. Und einmal zum Kopieren. Einmal zum Kopieren, genau. Und dann natürlich immer wieder zum Schlafen. So, und das, so ist es dann weitergegangen. Und äh, daher konnte ich die dann auch damals alle auswendig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, <lacht> ich, ich habe mir dann tatsächlich auch Spiele ausgeliehen in der Bücherei. Das gab es nicht in jeder. Also bei okay. meine, meine Großmutter wohnt in Cuxhaven. Das mhm. ist eine fantastische Bücherei. Da gehe ich heute auch noch gerne hin, nicht um irgendwas zu lesen oder auszuleihen, sondern weil das einfach so ein schönes Gefühl ist, in dieser Bücherei zu sein. Das ist wahrscheinlich dann auch mit Kindheitserinnerungen geprägt. Nostheim. Genau. Und äh, später habe ich mir dann in der Ratzeburger Stadtbücherei. <lacht> Spiele ausgeliehen in Massen. Also die hatten ganz viele Computerspiele. Keine Demo-CDs. Bibliothek
1: tatsächlich. Das war
0: tatsächlich eine Bibliothek. Keine Videothek, weil da gab es bei uns dann die ja. Videospiele. Nee, das war tatsächlich, also du konntest da, du kriegst ja irgendwie eine kostenlose Mitgliedschaft, wenn du mhm. ein Schüler bist oder sowas. Und da konntest du dann bummelig alle Spiele ausladen. Und da habe ich dann... Diablo 2 hergehabt und habe nie Kohle dafür bezahlt, <lacht> sondern ich konnte das einfach spielen, weil ich mir das in der Bücherei ausgeliehen habe und das waren keine illegalen Kopien oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich auch noch gut dabei gefühlt, weil ich irgendwie ich gehe in die Bücherei, ja, ich genau. lese ja was <lacht> irgendwie, ich lese mir die Handbücher durch, ach so macht man das, geil.
1: Ja, früher gab es noch Handbücher, das war toll.
0: Das war toll. Und Pappkartons und so. Ja, So große Spielekartons. Habe ich deshalb natürlich nie gesammelt, weil ich mir die Spiele immer ausgeliehen habe in der Bücherei. Ich habe, glaube ich,
1: auch keine mehr. Nicht mal, ich glaube, mein erstes Videospiel, was ich mir selbst gekauft habe, war Diablo. Ja. Also der erste Teil. Und den Pappkarton, den, ich weiß nicht, wo der ist. ist, ist es ist
0: auch wirklich schwer, sowas zu archivieren über die Jahre. Ja. So mit, mit Umzügen. Ja. Und ach, das muss ich nicht in meinem Wohnzimmer haben. Das stehe ich auf dem Dachboden ja. oder auf dem Balkon. Oh, auf dem Balkon verrottet <lacht> es dann schnell. Genau. Auf dem Dachboden kommt es unter. Auch. auch, ja, genau. <lacht> Irgendwie ist das echt schwer, ja. Aber da
1: bist du wirklich nur auf PC-Spielen hängen geblieben, ja? Genau, also wie gesagt, Konsole hatte ich nicht viel Kontakt. War zwar auch schön, wenn ich das mal irgendwie durch Freunde, Bekannte oder Verwandte irgendwie ausprobieren konnte. Aber ja, ich bin dann tatsächlich, bei bei uns gab es halt nur den PC und den habe ich halt genutzt. Und, ja. Das Einzige, was es noch war, dass in dieser besagten Videothek gab es dann auch mal äh, einen Arcade-Automaten. Ja. Und da haben wir auch Warte, warte. In der Videothek oder in der Bibliothek? In der Videothek. Okay. Also von der ich gesprochen habe, wo es bei uns dann richtige Spiele gab. Okay, ja. Nicht die Demos, sondern die richtigen Spiele. Ich wollte gerade sagen, das, das ist was cool. für eine geile Bücherei. Die war aber auch so ziemlich cool. Ja. Also, die Bibliothekarinnen kannten mich auch dann, ja. weil ich da halt auch ziemlich oft war. weil Ich glaube, man durfte Sachen nur vier Wochen ausleihen. Ja. Und das ist ja schon ziemlich kurz. Cool. Nee, aber in der Videothek stand eben auch ein Arcade rum und der auch wechselte. Und da habe ich dann auch hin und wieder mal Street Fighter oder Turtles oder sowas gespielt. Mhm. War auch ziemlich cool. Und wann kam deine erste Videospielkonsole? Das war erst, als ich nach Hamburg gezogen bin, ja. Wann bist du nach Hamburg gezogen? 2009.
0: Das ist ja gar nicht so lange her, das ist ja relativ ja. überschaubar. Ja. 2009, das müsste dann Xbox 360, PlayStation 3 Zeit gewesen sein, ne? Das
1: war eine Xbox 360.
0: Okay, cool. Mhm. An, seitdem bist du, bist du da irgendwie den neueren Konsolen treu geblieben? Oder? Ja. Okay, du hast nicht irgendwie mal in die Vergangenheit geguckt.
1: Also, doch, so ein bisschen. Dadurch, vor allem jetzt durch meine Freundin, die eben den, den, ihren Super Nintendo mitgebracht hat und. Ich habe auch irgendwo gebraucht noch ein GameCube mir besorgt und dann gab es irgendwann noch den NES und eine PS2 ist auch irgendwie in unserem Haushalt gelandet.
0: <lacht> irgendwie ist das noch da reingeschneit. Ja.
1: Und dann steht das jetzt so rum und es wird auch benutzt, aber es wird, wird vor allem momentan äh, die PS4 benutzt.
0: Ja, okay. Um, aber du hast jetzt nicht das Besondere bestreben, danach alte Arcade-Spiele wieder aufleben zu lassen oder
1: naja, so ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt, ja, das Bestreben habe ich jetzt nicht zwingend, aber wenn, wenn ich mal Bock drauf habe, dann kann ich das machen. Ja. Also Arcade-Spiele wahrscheinlich nicht, weil da müsste ich mir erst ein Arcade in. Oder, in cool. du,
0: oder du gehst immer in die Bibliothek dafür. Bibliothek. Bibliothek. Bibliothek? Ja, in der Bibliothek in meinem Kopf gibt's das. Achso. Ach wo ist die denn? Längs um die Ecke.
1: Das ist okay. oben rüber. Gut. Ja, und, dann. Und dann auf dem Dach. Dann können wir, das, können wir da zusammen Arcade spielen. Genau, das können wir machen.
0: <lacht> also, ja, cool. Und hast du noch einen PC? Ja. Oder gar nicht mehr?
1: Ja, aber der ist tatsächlich mehr so ein Arbeitstier. Ja. Also der könnte wahrscheinlich auch ein bisschen was an Spielen leisten. Ja, da habe ich auch, tatsächlich fällt mir gerade ein, da habe ich letztes Jahr irgendwann mal ähm, ein Star Wars Spiel gespielt über Steam. Okay, so ein älteres. Äh, wie hieß denn das? Force Unleashed. <lacht> so ein älteres. <Aether. lacht> okay. Kommt eben auf den Blickwinkel an, wie ja. viel älter das ist.
0: Ja, gut. Aber das wäre dann ja auch ein Xbox 360-Titel gewesen, theoretisch. Genau. Ne? Da hast du das nicht gespielt?
1: Nee. Aber es gab es irgendwann in so einem Steam-Bundle und ich dachte, hm, kann, oh ich mal, kann ich mal mitnehmen. war nicht so teuer und kann ich auch irgendwie am PC spielen. Ja.
0: Ähm, du. Du hast ja anfangs schon erwähnt, du schreibst jetzt seit relativ kurzer Zeit mittlerweile auch schon gefühlt ein halbes Jahr für Pixelburg <lacht> und bist da als rasender Reporter Richtig. und Newsmensch heftig am in die Tasten kloppen. Ja. Wie kommt es dazu? Hast du schon immer irgendwie das Bestreben gehabt, den Bock gehabt, über
1: Videospiele zu schreiben? Ja, so ein bisschen irgendwie schon, dass ich irgendwie... Aber es gab halt nie irgendwie so den, den Grund, mich da der Welt zu offenbaren quasi. Also ich hatte nicht irgendwie Lust, mir einen eigenen Blog oder sowas zu machen. Das war irgendwie so nicht relevant. Aber dann habt ihr eben gesucht und ich dachte, ja. Warum nicht? Warum nicht? Also Pixelbook finde ich gut. Also da habe ich auch irgendwie Grund dann quasi zu schreiben ja. und um das irgendwie äh, ja, weiter gut vorzuführen. Hm. Ja, aber ich habe vorher tatsächlich nicht geschrieben oder sonst irgendwas.
0: Also nicht mein, nicht über andere Sachen, über nee. Essen oder sonst irgendwas.
1: Nee, ich esse zwar gerne, aber ich esse zwar gerne.
0: <lacht> aber du bist kein Foodblogger.
1: <lacht> nee. Das nee, muss ich nicht haben. Ja. Nee, also es war tatsächlich so das erste Mal, dass ich irgendwie äh, oder es ist das erste Mal, dass ich äh, sinnvoll irgendwo Sachen hinschreibe.
0: <lacht> du hast auch schon öfter E-Mails geschrieben. Stimmt. den Pixelburg Podcast und Kommentare hinterlassen. Ja, okay. Das war auch sehr sinnvoll. Aber hat alles auch wieder mit Pixelburg zu tun. Ja, stimmt. Der Kreis ihr, schließt ihr sich, glaube
1: ich. Schuld. René ist eigentlich <lacht> schuld. Aber wieso ist René schuld? Weil durch René bin ich an Pixelburg gekommen. Okay. René wollte mir über das Internet eigentlich eine, ein, ein Möbelstück verkaufen und ja, das hat nicht funktioniert. Aber dann bin ich eben auf seiner Facebook-Seite gelandet und habe gesehen, Pixelburg klingt interessant. Habe ich ihn gefragt, was das ist? Und er hat gesagt: Ja, das ist das und das, also das ist die Webseite und Videospiele und so. Und dann habe ich ihn das angeguckt und angehört und äh, fand das super.
0: Okay, dann seitdem bist du dabei. Genau. Und jetzt auch dabei. So richtig. Was, weißt du noch, was das für ein Möbelstück war?
1: Ja, jetzt darf ich Werbung machen.
0: <lacht> Hau rein.
1: <lacht> das war äh, so, so ein nee, Nachttischschrank von Malm, also von Ikea. Ach so, okay. So ein kleiner. Ich mich an Zwei den. Schubladen.
0: Ja. Gut, dass du den nicht gekauft hast. Also. <lacht> du hast den gesehen. Ja, ich kenne ihn auch von früher. Das ist gut, dass du den nicht gekauft hast. <lacht> <lacht> um, ja, warum hattest du früher nicht den Gedanken, dass, dass du über Videospiele erzählen kannst oder dass deine Meinung irgendwie von Interesse sein könnte? Hast du dich einfach
1: nie großartig mit Freunden darüber ausgetauscht, Nö, also es gab natürlich die ganz normalen Gespräche, das Spiel ist toll und das ist super und wir könnten ja zusammen das und das spielen, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ja, das Verlangen hatte, mich großartig dazu zu äußern oder nicht die Idee hatte, dass es irgendjemanden interessieren könnte. Mhm. So, dass ich mir gedacht habe, gut, dann spare ich mir die Zeit und schreibe nicht, sondern spiele mehr. Ja.
0: Okay. Also, ist auch okay. Oh. Muss man auch nicht. Nö, also so, nicht jede Meinung ist unbedingt hörenswert. Das ist richtig. Aber deine auf jeden Fall. Dankeschön. So, das ist die, der große Selbstbeweicherungs-Podcast, <lacht> von dem wir vorhin gesprochen haben. So <lacht> um, was ist denn eine ganz spezielle Erinnerung an ein krasses Videospiel für dich? Außer, dass du dann nach der Flucht im Westen das erste Mal Videospiele gespielt hast. Es war ja nicht die Flucht. Aber ja, ja. <lacht>
1: Was ist da besonders?
0: Gibt es so einen krassen Moment? Also, nur so als Beispiel, vielleicht, dass, dass du weißt, wovon ich rede. Wenn ich an Zelda denke, mhm. dann denke ich nicht an mein erstes Erlebnis mit Zelda, wie ich Zelda A Link to the Past durchgespielt habe, sondern ich denke daran, wie ich Zelda Ocarina of Time das erste Mal gespielt habe. Wie ich bei meiner Großmutter an Weihnachten gesessen habe und dieses Spiel stundenlang nur in dem Kokiri-Dorf, also am Anfang ja. gespielt habe und wie ich da im Kreis rumgelaufen bin und wie ich das Spiel dann über den Lauf des Jahres durchgespielt habe und so ich, ich habe ganz spezielle Gerüche in der Nase wenn ich an Gegner und ähm, ja an, an Welten und Level in Zelda Ocarina of Time denke und das ist diese Assoziationskette, mhm, die in meinem ja. Kopf kommt, wenn ich an Videospiele denke und dann an Zelda. Mhm. Hast du
1: sowas irgendwie? Also nichts, wo ich jetzt irgendwie Gerüche oder sonst irgendwas verbinden würde. Ich kann mich das natürlich wird. daran erinnern, dass äh, ich kannte The Secret of Monkey Island vorher überhaupt nicht. Und dann hast du diese Eröffnungsszene mit diesem Berg ja. und da kommt Guybrush da aus der Ecke und redet mit dem Wärter äh, da. und An sowas kann ich mich natürlich erinnern. Oder dass ich das erste Mal bei World of Warcraft da im Blackrock war und Aha. so eine Sachen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich Also vielleicht auch So ein Magic-Moment oder so Es ist
0: vielleicht auch überromantisiert, was ich gerade ja, erzählt du bist, habe. Aber du bist ja
1: ein sehr großer Zelda-Fan.
0: Ja, ähm, aber das ist halt so, weißt du, das ist das, was mir direkt in den hm. Kopf kommt. Was, also vielleicht eher, was, was kommt dir direkt in den Kopf, wenn du an Videospiele denkst? Ist es dieser Moment auf dem Berg? Ist es Blackrock?
1: Nee. Also, es kommt mir tatsächlich erstmal Monkey Allen, Besick wird von Monkey Island in den Kopf.
0: Ja. Also, ist das dein Proto-Videospiel sozusagen?
1: Ja, das ist halt irgendwie meiner Meinung nach immer noch das beste Videospiel, was jemals gemacht wurde. <lacht> auch der zweite Teil ist großartig und ich bin sehr froh, dass uh, The Day of the Tentacle jetzt auch remastered wurde und ja. ich muss es mir aber noch kaufen.
0: Aber du kämpfst wie eine Kuh.
1: <lacht> Nein, andersrum, oder? Ich glaub, du, du kämpfst wie ein Bauer.
0: Nee, ist nicht wie, du kämpfst wie eine Kuh. glaube, nee, das glaub, ist jetzt peinlich.
1: Ich, ja. <lacht> <lacht> ha, so toll. Das beste Videospiel <lacht> sein. am Arsch. Ist schon lange her, ich muss es auch mal wieder spielen. Aber ich war zum Beispiel auf der Gamescom ziemlich fangirlmäßig, saß ich da als äh, Ron Gilbert da über eben, ich weiß gar nicht, über was er alles geredet hat, aber eben auch über Timberweed Park. und hm, Das und, neue wow. Spiel von ihm. genau. Ja. Müsste ja auch demnächst
0: im, eigentlich im Jahre 2016
1: auskommen. Mal sehen, wann das kommt. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist ja auch alles über Crowdfunding und dann dauert es halt einen Moment. Ja. Ich könnte dem, das, der soll das halt gut machen. Und ich glaube, das Neueste von Tim Schäfer kam ja auch nicht so gut an.
0: Das müsste dann Broken Age gewesen genau, sein. Genau, Broken Age. Ja, war ja auch die Mega-Crowdfunding-Geschichte. Genau. Na, ich aber jetzt lenkt man nicht ab mit Tim Schäfer. <lacht> Tales from Monkey Island. Ne, Moment, the das Secret sind die of Monkey Island. Secret Nein. of Monkey Island. Tales from Monkey Island, das sind die Zusatzepisoden, die später von Telltale gemacht worden sind, oder? Das gibt's. Ja. Das ist mir Die sind ganz interessant. Vielleicht Echt? auch sehr äh, spielenswert für dich. Ja, das klingt natürlich interessant. Kannst mal schauen, müsste es auf der Xbox 360 geben. Ähm, gibt oh, Gibt's da, das war der Kaffee übrigens, gibt's da eine. sehr gut. Eine ganz krasse Stelle, an die du denken musst? In dem Spiel? Oder ist es einfach das Spiel an sich? Das ist tatsächlich das Spiel an sich. Also es ist Von Anfang bis Ende. So
1: viele super Sachen da drin. Ja. Ähm, ja.
0: Was könntest du eine Lieblingsstelle beschreiben?
1: Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. <lacht> naja, also tatsächlich also ich wüsste jetzt nicht, was ich da rauspicken sollte, weil das ist, wie gesagt, alles... Alles dabei. Alles super. Es, ist, es wird geschwert kämpft mit, mit Beleidigungen. Ja. Es wird rumgeschossen, es wird gesegelt, es wird über eine Insel nach einem Schatz gesucht und unter der Insel nach Piraten, also nach Geisterpiraten dann später. <lacht> Alles ist super. Bist du Piratenfan gewesen früher als Kind? Ich glaub's. Ja. Ja, mehr als Western. Ja. Ich habe das irgendwie immer im Kopf so ein bisschen gegeneinander verglichen. und
0: Ja, das ist, glaube ich, so. Also es gibt drei Sachen. Ninjas, Piraten Stimmt, und Cowboys. Ja. Und später kamen so die ganzen Comics. und das ist alles aber langweilig. Aber Ninja, Piraten und Cowboys. Und du warst ein Pirat. Ja. Das sind auch eigentlich die coolsten.
1: Ja. Aber sie haben ein Holzbein und ein, ein Vogel auf der Schulter. Und meistens coole Bärte. Das auch. Und ein Schatz. Und, ja, gut, saufen war damals wahrscheinlich noch nicht so das Ding.
0: Aber sie haben nur ein Auge. Ja. Das ist cool. Und nur eine Hand. Das ist auch cool. Das also sind voll die Behinderten. Ja, aber das ist, äh, ne, für Kinder ist das natürlich <lacht> irgendwie magisch. Das ist schon ganz cool. Aber ja, die Frage würde sich ja übrigen, wenn man sich dein Gesicht anschaut, denn du hast einen struppigen Piratenbart, du mhm. könntest quasi auch zur See fahren. Bin
1: ich auch. Du bist zur See gefahren?
0: Ja. Okay. Erzähl mal.
1: Ich bin ja äh, schon etwas älter. Ich, ich habe äh, bei der Bundeswehr gedient, ja. genau bei der deutschen Marine und äh, bin tatsächlich nach meiner Grundwehrzeit äh, auf einer siegenden Einheit ver, äh, versetzt wurden Und das war der letzte Deut deutsche Zerstörer. Okay. Und mit dem war ich, oder also ein Jahr nachdem ich dorthin versetzt wurde, wurde der dann auch außer Dienst gestellt. Aber so lange war ich tatsächlich da auch äh, äh, ja, auf dieser Dienststelle und bin insgesamt, glaube ich, war's über ein halbes Jahr äh, unterwegs gewesen. Okay. Also nicht komplett am Stück. Ja, ja. Man, also man muss ja auch irgendwo mal anlegen. Genau. Aber ja, also ja, die längste Tour, die war aber auch fast ein halbes Jahr. Und dann gab es noch so ein paar kleinere Touren, die wir gemacht haben.
0: Siehst du, das ist ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht.
1: Piraterie oder? Ja, Piraterie.
0: <lacht> war, war das eine schöne Zeit? Also ich weiß nicht, du, bist du in Einsätze gefahren, in nee, also Krisengebiete?
1: tatsächlich nicht. Das, also wir hatten also die letzte große, oder diese, diese eine große Tour, die war tatsächlich eine... Ausbildungsfahrt für äh, Offiziersanwärter. Hm. Das war, ja, aber wirklich Krisengebiete habe ich zum Glück nicht gesehen. Und da hatte ich, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie, nee, ich glaube, da hätte ich auch nicht so viel Bock drauf gehabt. Ja. Aber es hat mir dann tatsächlich so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, ja, ich würde gerne weiter zur See fahren. Und habe mich dann eben da äh, bei der Bundeswehr beworben und wurde tatsächlich auch genommen, aber saß dann im Endeffekt erst in der Ausbildung. Hm. Da habe ich dann World of Warcraft kennengelernt. <lacht> Ich meine, das kam da auch während dieser Zeit raus und ja. es hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass meine Ausbildung nicht so erfolgreich war am Ende. <lacht> und danach wurde ich dann nach Flensburg versetzt in einen fensterlosen Raum quasi und da habe ich die letzten fünf Jahre meiner Bundeswehrzeit verbracht. Also ein also, Seefahren war jetzt nicht mehr.
0: Ja, okay. Aber die, die Zeit auf dem Kreuzer war dann echt quasi eine Erfüllung deiner Kindheitsträume, oder?
1: Ja, also das, es hat das echt klingt so. Bock gemacht. Also, es war irgendwie cool. Ich bin so rumgefahren und ja.
0: So, also, ich, ich bin ausgemustert worden. Ich habe. Was? Ja, ja, ich, ich habe ganz schlimme <lacht> Rückenschmerzen. Ich, also, ich, ich bin T5 gemustert. Ich muss nicht mal im Kriegsfall für Ach, Deutschland ran. Ich bin da drum gekommen. Aber ich habe mir gedacht, wenn, wenn das irgendwie doch eintreffen sollte, dann würde ich, glaube ich, am liebsten auch auf See fahren. Es ist so. Die romantischste Vorstellung, die man davon ja. haben kann, fliegen, boah, das ist krass, aber nee. Aber nicht ich habe keine darf Angst. fliegen. Genau, ich habe eine Brille, das geht gar nicht. Ja. Und auf dem Boden ist auch nicht so. Ja. Ah, das ist cool. Konntest du auf See irgendwie Spiele spielen? Hattest du ja. da eine Möglichkeit?
1: Also, ich hatte dann mir dafür extra einen Laptop gekauft und da habe ich dann äh, versucht, Morrowind auszuprobieren. Das hat nicht funktioniert, ob ja. das Original war.
0: Ja, gut, auf dem Laptop.
1: Der konnte wissen was, also ja. dachte ich zumindest. Aber da kam dann eben zum Glück noch GTA Vice City und sowas. Also mhm. es ging tatsächlich, dass ich da auch zocken konnte.
0: Ja, okay. Und das ist natürlich besonders cool eigentlich. Über die See Seefahren Und Videospiele spielen. Und Videospiele spielen. Wir, Wir haben, haben nichts Tom. anderes gemacht. Sehr gut. Das ist die Bundeswehr. Über Seefahren ja. und
1: Videospiele spielen. Bewerbt euch nicht bei der Bundeswehr.
0: Weil da spielt man nur Videospiele.
1: nein. Das, ich wollte es nur gesagt haben. Also ja, darum soll es ja auch gar nicht gehen, sondern... habe mit dem Verein auch abgeschlossen. Also. Ja.
0: Nachdem du da in dem fensterlosen Raum gesessen hast, genau. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Ja, krass. Und erzähl mir mal, was bedeuten Videospiele für dich? Also klar, auf der einen Seite sind sie ein guter Zeitvertreib, du machst ja nicht allzu viele Gedanken darüber. <lacht> Aber am Ende des Tages, was... In welchen Stellenwert haben Videospiele in deinem Leben? Muss also, ja schon relativ wichtiger sein, wenn du jetzt den Schritt gegangen bist, darüber ja. zu schreiben.
1: Ne? Ja, das ist schon ein, ein sehr zeitfüllendes Hobby. Punkt. <lacht> <lacht> also ja, es ist halt wirklich quasi das Hobby Nummer eins. Das, was ich am meisten tue, wenn ich Freizeit habe hm. und die Gelegenheit habe zu spielen, dann spiele ich auch.
0: Oh. Ich Aber ist es nur das? ein zeitfüllendes Hobby oder ist es irgendwie mehr? Ja, es
1: macht natürlich einen Spaß. also mm. es füllt nicht nur Zeit, also es, es erfüllt nicht nur, also es ist nicht ich spiele nicht zum Selbstzweck, sondern ich spiele zum Spielen, weil Spielen Spaß macht. Ja, und und
0: was fasziniert dich daran? Am Spielen, also klar, auf der einen Seite ist es vielleicht Spieltrieb und es ist das Gegnern in den Kopf schießen, <lacht> das was du vielleicht von der Bundeswehr <lacht> vermisst, das über die Meere fahren, das Abenteuer, aber was noch, was fasziniert dich am Spiel, wenn du, sagen wir mal so, wenn du in die Bibliothek gehst, um dir ein Buch auszuleihen, dann willst du eine Geschichte erleben und dich irgendwie in ein anderes Universum reindenken. Mhm. Wenn du ins Kino gehst, dann machst du quasi das Gleiche auf einem anderen Träger. Ja. Und wenn du ein Aber Spiel spielst, was machst du da?
1: Dann kann ja auch noch mitmachen quasi, also ich kann das ja alles mehr oder weniger selbst erleben. Ja. Je nach ja, Ich kann das halt alles selbst erleben, ich kann das eigene Entscheidungen treffen. Ich kann quasi, es klingt auch bescheuert, aber meine eigene Geschichte schreiben. Ach,
0: bescheuert ist das ja eigentlich nicht. Ich meine, das aber ist es ja klingt
1: so, so pathetisch so. Ja. <lacht>
0: <lacht> Abgesehen von League of Legends ist Minecraft, glaube ich, eines der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Das ist ja eigentlich der Kern ja, dieses Videospiels. Ja.
1: Von daher triffst du da eigentlich irgendwie den Nagel auf den Kopf. <lacht> Ja, also es macht halt wirklich Spaß. Es wird ja auch immer besser und immer schöner und alles. Ich freue mich auch sehr auf äh, VR.
0: Mhm. Also Virtual Reality.
1: Genau. Ich bin sehr gespannt, was da kommt und ich hoffe, dass es auch nicht so vernachlässigt wird wie andere äh, äh, Zubehörteile für irgendwelche Konsolen oder für PCs. Mhm. Und dass es tatsächlich auch mit, ja, mit Sinn gefüllt wird. ja Aber ja, da habe ich ziemlich Bock drauf. Oh.
0: Wenn wir uns jetzt mal dein großes Videospiel, ja Monkey Island, angucken, <lacht> dann geht es da ja weniger um das Gameplay, ja. also das Spielen in Anführungszeichen, sondern mehr um die Geschichte, Geschichte und den Humor dahinter. Ja. Spielst du? Was ist dir wichtiger, wenn du ein Videospiel spielst? Achtest du eher aufs Gameplay oder auf die Story?
1: Da Das... Das ist schwierig miteinander zu vergleichen, glaube ich. Also, ja? Finde ich wunderbar. Also ich fand äh, auch äh, Firewatch, was ja eigentlich kaum Gameplay hat, aber eine super Story hat, mhm. ziemlich gut. Mir fällt jetzt gerade kein Spiel ein, was keine Story hat, aber Gameplay. Doom. Echt? Das hat auch eine Story.
0: <lacht> okay, wenn du das sagst.
1: Nee, aber das fand ich auch damals äh, ziemlich gut. Äh, neues Doom habe ich noch gar nicht gespielt.
0: Doom 3?
1: War das Doom 3 oder Doom?
0: Oh Moment. Das Doom kommt denn jetzt so, raus. Nicht, Doom 4. Also es heißt nur Doom, aber es ist quasi Doom 4.
1: Genau. Und da gab es ja vorher schon mal äh, ein Remake oder was weiß ich. Ja. Und äh, nee, aber da habe ich eben auch, wenn es gut gemacht ist, wenn es ein gutes Gameplay gibt, dann ist es auch super. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt darauf achtet, dass es super aussieht. Das ja. muss ich nicht haben. Aber Story und Gameplay sollte das Spiel schon haben.
0: Okay, und jetzt stelle ich dir eine sehr doofe und schwere Frage. Oha. Wenn du ein Spiel mit einem Film vergleichen würdest, wie würdest du das machen? Wenn, also wenn du dir zum Beispiel sagen wir Batman vs. Superman angucken oh mein Gott. angucken würdest, ja? Ich habe es getan.
1: Wir wissen, was beide, wir haben beide gesehen.
0: Und wenn was? du dir mh, die Elder scrolls, scrolls, nicht Scrolls, Scrolls Skyrim anschaust, mhm. wie würdest du die beiden vergleichen? <lacht> <Und> welche Gesichtspunkte <lacht> betrachtest du und, und ja, und versuchst irgendwie abzuwiegen. Aber Wenn du sagst, ja, das, ist das sind irgendwie Äpfel und Birnen.
1: Ja, wohin oh. willst du mich, also inwiefern soll ich das vergleichen? Soll ich eins davon bevorzugen? Oder? Zum Beispiel? Skyrim. Aber das liegt an Batman vs. Superman.
0: <lacht> okay, gehen wir mal davon aus, es ist Wonder Woman gegen Superman. Du kennst den Film nicht, Zack nee. Snyder hat den nicht gemacht. <lacht> und es könnte ein sehr guter Film werden. Und du hast The Elder Scrolls 32 Skyrimmer. Und du kennst auch das Spiel nicht. Und es ist auch nicht von Zack Snyder gemacht. Und es könnte dementsprechend auch
1: relativ gut werden. Aber ich müsste ja eigentlich gar nicht wählen. Also ein Film, der braucht irgendwie, wie lange war jetzt Batman vs. Superman? Der war elendslang. Aber Zweieinhalb, glaube ich. Der ist irgendwann zu Ende. Und wenn so ein Videospieler habe ich, hier, da kann ich mich ja ewig mit beschäftigen. Macht das den Reiz für dich aus? ja ich denke, dass es auch, ich denke schon, dass es auch einen Grund hat. Ja. Das hat man ja auch bei Dark Souls, was ja auch irgendwann durch ist, aber man spielt trotzdem weiter. Man kann halt immer noch weiterspielen und man kann immer noch man hat immer noch Herausforderungen, man, man, man kann immer was tun und entdecken. Ja. Und entdecken, vor allem bei Dark Souls. Ja.
0: Dark Souls ist auch ein sehr interessantes Thema. Du bist großer Dark Souls-Fan, ne? Ja. Wie, wie kommt das? Es ist ja jetzt ein relativ weiter...
1: Weg von Monkey Island. Das ist richtig. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal bei äh, Damals gab es noch Game One. Äh, der Wolf Speer hatte sich äh, Demon's Souls angeguckt. Mhm. Und der hatte eben davon absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. <lacht> also er kannte das Spiel vorher nicht, das wollte ich sagen. Ja. Nicht, dass er keine Ahnung von Video-Spielen hat. Sondern er kannte das Spiel nicht und hat es einfach ausprobiert. Und er hat eben auch festgestellt was ja wahrscheinlich viele festgestellt haben, dass es schon bock-schwer ist. Und das sah aber eben auch nett aus, diese ganze düstere Welt. Also nicht zwingend von der Grafik, aber die, die Atmosphäre war richtig gut. Und eben dieser Punkt, dass es das eben doch sehr schwer ist. Und irgendwie hat es mich auch gereizt. Und dann, obwohl, tatsächlich, meine Freundin hat es dann gekauft und ich habe es dann eben durchgespielt. Ja. Sie auch, oder? Sie Nee, ich glaube, sie ist noch nicht dazu gekommen. Okay. Weil ich hatte halt dann die PS3 belegt. und <lacht> Ich spiele dein Spiel. Genau. Äh, nee, aber ja, und dann musste man halt irgendwie den, den Nachfolger ausprobieren, hm. Was ja dann Dark Souls ist, was nicht der Nachfolger ist, aber... Der spirituelle Nachfolger. Genau. Ja, das war dann eben noch superer. Ja. Wegen dieser unfassbar genialen Welt die so wunderbar geschlossen ist und man merkt es erst irgendwie später und erfreut sich dann, okay, hier war ich ja schon mal und kommen wir an Ecken raus. Es ist super also super ja. miteinander verbunden. Ja. Das war ja dann das Problem bei Dark Souls 2, was irgendwie dann nicht mehr so gut war von der Welt her, aber trotzdem immer noch ein super Spiel. Und ja, ich war dann etwas traurig, dass ich mir die PS4 noch nicht leisten konnte oder nicht. und dann konnte ich Bloodborne erst sehr viel später spielen. Ist aber auch ein unfassbar, unfassbar gutes Spiel. Mhm. Und ja, ich wollte auf der Gamescom gerne auch mal Dark Souls 3 anspielen, aber ich glaube, das war eine der längsten Schlangen, die es auf der ganzen Messe gab und jetzt warte ich halt, dass es irgendwann rauskommt und ich Zeit dafür habe. Ja.
0: Wenn dieser Podcast rauskommt, hast du schon gespielt. Ach so. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, das Dark Souls oder Demon Souls Universum, das gehört ja irgendwie auch zusammen, Ja das bietet ja auch ein sehr, sehr breites Lore. Also die, die haben eine sehr tiefgehende Geschichte, die, die irgendwo doch sinnvoll angebracht ist in mhm. dem Universum und alles. Auch wenn man sich den ganzen Kram nicht durchliest, den man sich da durchlesen kann, ja. fühlt es sich so an, als hätte das Universum eine Geschichte. So, dass, so, das ja. fühlt man auf jeden Fall, wenn man das Spiel spielt. Beschäftigst du dich mit der Geschichte und mit den Hintergrundgeschichten von den Gegnern und Charakteren?
1: Ja, beim ersten Mal habe ich das nicht gemacht, aber ich habe dann irgendwie schon festgestellt, da steckt ja irgendwas dahinter. Ja. Und man versucht es dann ja schon irgendwie rauszufinden, wenn man irgendwas gut findet, was eben wirklich dahinter steckt. Und ja, und dann eben dadurch eben festgestellt, dass es auch eine ziemlich einfache, aber geniale Weise ist, eine Story zu erzählen ja. oder eine Hintergrundgeschichte, und den, wo man nicht irgendwie sechs Stunden lang äh, einen, einen Videoclip sich angucken muss, sondern man hat eben ja man erlebt diese Geschichte und man guckt sich halt seine Gegenstände an und stellt dann fest okay dann hatte mal der und der in der Hand diesen Streitkolben und hat damit irgendjemanden erschlagen und das ist halt irgendwie macht Sinn in der ganzen Welt und,
0: ja. und dafür muss es nicht extra ein Buch geben oder so. genau ne? ja, ich finde es nur sehr beeindruckend wenn ich irgendwelche YouTube Videos sehe mhm. über die Dark Souls hintergrundgeschichte ja, ja. das ist das ist einfach krass ja. vor allem auch was für Zeit und Arbeit da Leute reinstecken das mhm. Ganze zu erforschen ich sehe das eigentlich gar nicht, wenn ich das durchspiele, nee. weil ich spiele es aus anderen Gründen.
1: Ja, ich meine, kannst du ja auch einfach ja. so spielen, einfach nur wegen des Gameplays oder genau. So, wenn du brauchst es ja nicht wegen der Story spielen. Das, wird, das nervt dich ja keiner mit der Story.
0: Ja, und so, das, das finde ich echt beeindruckend
1: bei dem Spiel. Mm. Das ist schon super, super krass. Ja. Ich habe auch gestern wieder äh, einen Bericht über ein Event zu Dark Souls 3 gesehen und es hat so viel Bock gemacht. Das haben Obwohl, Sie sehen alleine, ja? Ja, es hat die haben kaum was von den Gameplay-Szenen gebracht, sondern es war irgendwie ein Event in einer Kirche, wo eben auch gespielt werden konnte und die Redakteure haben sich das eben dann angeguckt. Das Event war in
0: der Kirche? Ja.
1: Krass, ja. Fand ich auch irgendwie cool und äh, Miyazaki war auch anwesend, der stand dann eben da auf so einem Empor und hat sich, hat quasi auf seine Schüler oder äh, seine Anhänger ja. runtergeschaut. <lacht> äh, ja, aber trotzdem, ja, es war, sah es was man gesehen hat vom Spiel und was man dann gehört hat von den dreien, die da waren, es macht Bock. Und ja. es, ich habe da richtig Lust drauf und ich finde es ein bisschen schade, dass ich es wahrscheinlich zum Release nicht direkt zocken kann, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber dann ist ja bald Feiertag und dann ist ein langes Wochenende und dann kann ich mich ausgiebig damit beschäftigen. Ja. Ja, wahrscheinlich wäre es schon irgendwie zum Release irgendwie mal anspielen. Dann ja, machst du halt ein paar Nächte durch. Dann ziehst ja, okay. genau. das Spiel durch. <lacht> Könnte <lacht> ah. du das nur passieren? <lacht>
0: Ähm, stehst du auf solche mythologischen Sachen oder anders stehst du auf die, dieses Ambiente, was Dark Souls und Demon Souls transportiert, dieses sehr düstere, gothicartige?
1: So, ich weiß es nicht, ob ich jetzt allgemein darauf stehe, aber bei den Spielen macht es mich irgendwie schon an. Also es ja. passt alles irgendwie zusammen, sieht gut ja. aus.
0: Ich meine, es könnte ja sein, dass du irgendwie ganz besonders auf tote Drachen stehst. Das, <lacht> nein. Das Skelette, du dir zu Hause an der Wand hängen hast. Nein, nein. Ja.
1: Bei uns ist es relativ bunt. Ganz normal. Ja. Auch nicht normal. Na, wahrscheinlich nicht normal. Aber.
0: Wie so ein Clownshaus.
1: Ja, es ist sehr klein. <lacht> und ihr seid 20.
0: Genau. <lacht> also, Sepp, ich weiß, du bist auch großer Filmfan. Das ist richtig. Deshalb bin ich auch auf Batman vs. Superman gekommen. <lacht> <lacht> ja, du setzt dich auch viel mit Filmen auseinander, ne? Ja. So in deiner Freizeit guckst du nicht nur Filme und konsumierst sie, sondern schaust ein bisschen weiter hinter die Kulissen, oder?
1: Ja, ich versuche das so ein bisschen, was man so mitbekommt, aber es kommt eigentlich, glaube ich, einfach, wenn, wenn man irgendwas mag, dann versucht man eben auch noch, ja. was drumherum mitzuerfahren. Ja. Äh,
0: welchen kulturellen Stellenwert haben Filme für dich?
1: Ja. <lacht> also ich mag sie sehr gerne. Ich weiß nicht, was ich mehr gemacht habe, gespielt oder Filme geschaut. oder so. Also
0: Zu der Frage kommen wir gleich.
1: <lacht> Verdammt. Es hat auch einen wirklich sehr hohen Stellenwert. Also ich bin ja wirklich mindestens einmal im Monat im Kino, wahrscheinlich öfter, hm. In einem sehr guten Kino in Hamburg.
0: Das Savoy-Kino. Das ist wunderbar. Und am Steindamm, Das einzige Kino in Hamburg. Alle anderen Kinos sind nicht.
1: Ah, um, würde ich jetzt nicht so sagen. Ja gut, oder? es
0: gibt noch andere. Es gibt da noch Es gibt das in der Mönckebergstraße. Genau. Aber das war Passage. die Passage. Früher genau. gab es noch das Streits. Richtig.
1: Da habe ich, glaube ich,
0: angefangen, Kino zu lieben. Und sonst gibt es keine Kinos. Und doch, doch. In Blakinesi gibt es noch eins, das ganz gut das, sein soll. Aber das mehr, weil da nie einer ist.
1: 3001 ist auch ziemlich gut auch wenn es ziemlich klein ist. Das ist das in Bankenese? Nee, das ist das in der Schanze. Ach so,
0: das. Da werden nur komische Filme gezeigt. Ja. ja, aber die mag man ja auch.
1: Es gibt auch komische Filme, die
0: gut sind. Reist du also viel in den Kinos in <lacht> Hamburg rum und guckst dir alles Mögliche an?
1: Nee, also ich bin tatsächlich zum Großteil im Savoy. Ja. Weil es einfach das Beste ist.
0: Ist so. Ja. Dieser Podcast wird nicht präsentiert vom Savoy. <lacht> Nein. Aber es ist das beste Kino. Ja. <lacht> Also du bist Filmliebhaber.
1: Ja, absolut. So richtig. Ja. Filmclub. Genau. Filmclub gibt es auch im saint Hey! <lacht> Aber das heißt,
0: Filme haben für dich echt so einen richtig hohen Stellenwert. Die sind das eine der wichtigsten Sachen, oder?
1: Ja, doch. Ja.
0: ja. Welchen kulturellen Stellenwert haben Videospiele für dich? <lacht>
1: Also ich kann das nicht gegeneinander abwägen. Das frage ich gar nicht. Ich <lacht> frage nur, welchen, äh, welchen Stellenwert haben äh, Videospiele so
0: für dich? Auch
1: einen sehr hohen, ja. ähnlich wie Filme. <lacht> wie gesagt, also mal spiele ich mehr Filme. Äh, mal mal mehr Filme. Mal schaue ich mehr Filme, mal spiele ich mehr Spiele. Aber wahrscheinlich spiele ich momentan mehr, als ich Filme schaue, auch wenn ich viele Filme schaue. Aber Filme sind ja, wie gesagt, relativ kurz. Mhm. Verglichen mit Videospielen sodass man sich automatisch mit Videospielen länger beschäftigt. Ja.
0: Folgendes Szenario. Die Bundeswehr ruft an. Ring, Ring. Tschüss. Hallo, Sepp. Du hast noch Zeit bei uns offen. Komm doch bitte zum Hafen und setz dich aufs Schiff Minolta. <lacht> Die Minolta sticht in den See und du bist der einzige Passagier. Doch, du musst. Du musst. <lacht> Ich muss. Du wirst gezwungen. Du bist der einzige Passagier und du wirst ausgesetzt auf einer einsamen Insel. Das Schiff fährt weg und kommt nie wieder. Du musst dich entscheiden. Videospiele oder Filme? Du kannst nur eins von beiden haben und du hast ein unendliches Arsenal. Videospiele. Alle Videospiele der Welt versus alle Filme der Welt. Hm.
1: <lacht> Ich dachte, ich werde mir sicher mit Video spielen, aber jetzt...
0: Du hast so gedacht, ich sage Skyrim <lacht> oder Batman vs. Superman. Was willst du? Unendliche Schmerzen oder ja, ein ganz unendliche. lustiges
1: Spiel? Naja, geht so. ne? Habe ich auch irgendwann weggelegt, weil es irgendwie ich nicht glaub, mehr interessant
0: auch, fand. Auf Ewigkeiten würde ich, glaube ich, lieber Skyrim mitnehmen. Statt als Batman vs. Ja, ja, Superman. Ja, ja. Als jeden Film. Ja. Weil irgendwann hängt dir auch Reservoir Dogs aus dem Hals vor. Ja,
1: das stimmt. Man kann da halt weniger mit anstellen, mit Filmen. Ja.
0: Aber alle Videospiele der Welt versus alle Filme der Welt.
1: Dann wären es dann tatsächlich die Videospiele, auch wenn es schwierig ist. Ja. Aber ja, man kann halt, wie gesagt, mit Videospielen mehr anstellen. Okay. Sich mehr Zeit...
0: Aber du kannst dich nie wieder zurücklehnen und sagen, oh, jetzt lasse ich einfach mal ein Spiel. Doch, kann ich. Nee. Videospiele können auch... Ja, du musst immer aktiv daran beteiligt sein. Ach so. Also klar, Alter. du kannst auch mal weggehen und eine Kokosnuss aufmachen und die, das Kokosnusswasser trinken, ja, das, das gehört so. auch dazu, aber äh, wenn du ein Videospiel spielst, dann musst du es halt auch aktiv spielen, ne? Aber mich
1: beobachtet keiner, ich kann auch einfach da sitzen und nichts machen.
0: Klar, das könntest du. Ja. Also Videospiele?
1: Ja. Ganz sicher? Ja. <lacht> sicher? Ja. Okay. Würdest du das anders sehen?
0: Ich kann nicht verzichten, auf beides nicht. Das, geht das nicht. ist echt hart. Unpossible. Eben. Ich Bücher sind auch noch ziemlich gut. Ha, ich nehme se nehm Serien ich mit.
1: Nee. Mal sehen.
0: Nee, irgendwann ist die Luft raus. Nee, ich würde Videospiele mitnehmen. Dann würde ich einfach... Ich würde nur Saints Row 3 mitnehmen. Nur wegen des Soundtracks. Okay. Saints Row, der Saints Row 3 Soundtrack ist mega cool.
1: Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass man mit einem Bild menschen ja, Longing. Ja. Ähm. <lacht>
0: ja. Äh, welches Videospiel, wenn du eins mitnehmen müsstest, würdest du auf die Insel mitnehmen? Was ja. ist das beste Videospiel aller Zeiten? Ja, Monkey Island. Wenn du Sorry. das nicht mitnehmen kannst, du bist ja auf der Monkey Island.
1: Ach so, das heißt,
0: mh. also ich darf Monkey Island nicht mitnehmen. Genau, das ist kaputt gegangen. Das war die einzige Kopie, die auf der Minota war. <lacht> Schade.
1: Mhm. <lacht> Ja, dann ist es Dark Souls. Eins, zwei oder drei? Letzte Chance? Es muss ja die eins sein. Okay. Weil die zwei ist halt tatsächlich gemessen an Dark Souls nicht so gut. Ja. Und die drei kenne ich ja noch nicht.
0: Und würdest du auch nicht Demon's Souls mitnehmen?
1: Nee, tatsächlich finde ich Dark Souls besser als Demon's Souls.
0: Okay. Die Minoiter sagt, okay, Sepp, du kannst nicht alle Videospiele mitnehmen, du musst einen Was ist das Film für ein mitnehmen. Arsch.
1: Ja, ist, <lacht>
0: ich mach die Dinge nicht. Sorry. Ein Film. Ein, Ein Film. Tag. Was ist dein Lieblingsfilm aller Zeiten ever? Oh,
1: wahrscheinlich Pulp Fiction, aber... Pff. Sicher? Äh, nee. K.
0: Billy Super Sounds Continues. Bitte? The
1: Reservoir Dogs. Also, den habe ich tatsächlich bis jetzt nur einmal gesehen. Das muss ich aber wiederholen. Das weiß ich, aber... Wegen der Zeit und so. Ne? Arbeiten, Videospiele spielen, andere ich, Filme gucken. Ich
0: musste mir die Frage tatsächlich letztens stellen für Echt? den Pixelbook-Audiolog. Äh, nicht, welcher Film mein Lieblingsfilm ist, sondern welche drei Filme meine Lieblingsfilme sind. Aber ja. Und? Das kann ich ja jetzt nicht sagen. <lacht> doch, es sind äh, Reservoir Dogs, Alien
1: 1, <lacht> nur Alien 1. Alien 2 und, und 3 sind ja noch nicht gut. Das stimmt nicht. <lacht> conrad hat nicht recht. Ich habe doch... Nein. Doch wirklich. Nein. Dann sage ich
0: dir jetzt auch nicht, was der dritte Film ist. <lacht> aber du würdest Picture mitnehmen.
1: Ich denke schon. Also okay. ja, also ich glaube, es ist eine sehr gute Wahl. Das
0: ist, man kann damit leben, ja. Aber ich glaube, er hängt ja auch nach ein paar Tagen aus. Ja, Ziel. aber es ist, das wird mit ja bei Reservoir
1: Dogs auch passieren und mit Alien auch. Bei Aliens
0: <lacht> wäre
1: das anders. <lacht> 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 Denn es gibt mehr Charaktere und mehr Aliens. Das, das ist nicht gelogen. <lacht> Macht es aber nicht besser. Oh, ich verstehe nicht, was du in den Film hast. Sepp,
0: diese Diskussion führen wir abseits der Mikrofone irgendwann weiter. Sepp, wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun? Außer auf www.pixelburg.tv. Wo?
1: Ich fast. Auf äh, Twitter, tatsächlich. Und ich bin auch ganz hip und habe jetzt Instagram.
0: Du hast auch ein Instagram.
1: Yeah. Und, und, und wie heißt du auch? da? Instazap.
0: Instazap. Ja. Also Insta Z A Umlaut P?
1: Nee, darf man ja nicht.
0: Kein A Umlaut?
1: Kein a Umlaut. Okay. Also nur Instazap, wobei das S von Insta auch ein Z ist, weil irgendjemand war schon auf ist auf diese geniale Idee schon gekommen. Instazap. Also ZZ. Genau. genau. Okay. Und bei Twitter? Äh, at 13, wobei äh, zwei Buchstaben durch zwei Ziffern ersetzt wurden. Welche? Ja. <lacht> das müsste ihr selber ausfinden. Ganz genau. Äh, das, äh, tippen kann ich das aber sagen. Sagen kannst du es nicht. Ad d r e 1 z 3 hn n müsste das sein. 3 h -N,
0: das ist richtig. Danke. Ich habe nochmal mitgeguckt. <lacht> ja, Sepp. Ja, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Danke für deine Einladung. Möchtest du noch was sagen? Dein letztes Wort? Tschüss. Tschüss. Du bist jetzt <lacht> abgesetzt auf der einsamen Insel mit allen Videospielen ever. Und Pulp Fiction. Und? Nee, Pulp Fiction kriegst du nicht mit. Du kriegst nur was? alle Videospiele mit.
1: Du hast eben gesagt, die Minute sagt,
0: also wieder nun. Ja, du musstest dich entscheiden und du hast dich entschieden für alle Videospiele ever. Aber dann war ja doch irgendwas kaputt. Ja, das war Monkey Island.
1: Sehr grau. ist lebensig, lebenswert. Nein.
0: Du hast alle Videospiele der Geschichte, aber du kriegst keine neuen, sondern nur bis zu dem Zeitpunkt, Aber da kriege ich Monkey alle zwei. Ist auch kaputt gegangen.
1: Mhm.
0: Du kriegst die Tales from Monkey Allen Spiele. Okay.
1: Die, die, Vielleicht sind die gut. Wer weiß. Ich glaube, sie fahren <lacht> ganz gut. Ich weiß es nicht.
0: Man sollte sich auf jeden Fall deine äh, Artikel auf www.pixibook.tv durchlesen und man sollte natürlich auch dem at13, Twitter-Account folgen <lacht> von InstaZap auf Instagram. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Gerne. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und jetzt, jetzt sage ich tschüss. Tschüss. Kaffee mit Con und Sepp ist vorbei, das war's. Schön, dass ihr zugehört habt. Mehr Informationen zu Sepp findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann gebt ihm bei iTunes eine positive Bewertung. Und natürlich solltet ihr nicht vergessen, den Pixelburg podcast jeden Donnerstag auf www.pixelburg zu hören und den natürlich auch positiv zu bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Tasse Kaffee mit Con und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.